0: Man weiß, die nächste Therapie steht in ein paar Tagen an. Man weiß aber auch, man verkraftet das nicht. Man kann da nicht mehr hingehen. Wie komme ich da raus?
1: In dieser Folge thematisieren wir den Missbrauch von Vertrauen. In einem extrem sensiblen und geschützten Rahmen, nämlich in einer Psychotherapie. Und, da möchte ich euch hier schon mal darauf vorbereiten, an manchen Stellen in diesem Podcast geht es auch um Suizidgedanken. Wir schreiben euch die Timecodes dafür in die Shownotes.
0: Eines Abends bin ich noch spazieren gegangen und ohne den konkreten Plan gehabt zu haben, bin ich dann zu einer Brücke gelaufen. Das war die Brücke, bei der im Prinzip alles begann. Kurz bevor ich zu ihm in die Therapie ging, stand ich auch auf genau dieser Brücke und bin das erste Mal über das Geländer gestiegen und dann auch wieder zurückgeklettert, weil mir klar wurde, Irgendetwas läuft hier gerade gewaltig schief und ich muss mir jetzt unbedingt Hilfe suchen. Und einen Tag später bin ich dann auch in seine Sprechstunde gegangen. So fing alles an.
2: Und über ein Jahr später stehst du in derselben Situation, auch weil du dir
1: diese Therapie gesucht hast.
0: Ja, absolut.
1: Ich bin Frank und heute geht es um ein Machtgefälle. Darum, dass eine Person die eigene Macht ausnutzt und einer anderen Person damit schadet. Es geht um die Überschreitung einer Grenze. In einer Beziehung zwischen einem Arzt und seiner Patientin. Also um ein professionelles Verhältnis, das zu privat geworden ist. Und um die Folgen, die das mit sich bringt. Das ist Die Frage, ein Podcast von funk. Wieso hast du damals einen Therapieplatz gesucht?
0: Nach meinem Studium hatte ich depressive Symptome entwickelt und wollte die gerne behandeln. Der Therapeut hat auch Sprechstunden angeboten, die man recht schnell bekommen hat. Deshalb war ich da sehr glücklich drüber, dass ich so schnell jemanden gefunden habe. Mhm. Das war auch meine allererste Therapieerfahrung. Ja.
1: Anne sitzt mir gegenüber in einem Hotelzimmer irgendwo in Deutschland. Anne heißt übrigens nicht wirklich so. Sie ist eine zarte Person, zurückhaltend. Auf mich wirkt sie nervös, aber gleichzeitig ruhig, sehr bei sich, irgendwie geerdet. Ich habe das Gefühl, sie ist fest entschlossen, von ihrer Erfahrung zu erzählen, aber sie ist sich manchmal unsicher, wie das bei ihrem Gegenüber ankommt.
2: Kannst du mir mal beschreiben, was das für ein Therapeut war? Was ist das für ein Typ Mensch?
0: Er ist sehr zurückhaltend von der Art her. Er spricht ja, gerade laut genug. Ich glaube, das hat mir auch anfangs so viel Sicherheit gegeben, dass er so eine ruhige Aura um sich herum hatte. Und ähm, dass er auch wirklich ein Interesse daran hat, dass er sehr authentisch helfen will. Und nicht nur, weil das sein Job ist, sondern weil er es einfach als Berufung erkannt hat, anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, er ist auch sehr gut darin, äh, vielen Menschen zu helfen.
1: Anne sagt, das ist ein wichtiger Punkt, warum sie sein Verhalten nach dem Ende der Therapie nicht bei einer offiziellen Stelle gemeldet hat. Aber heute ist sie bereit, diesen Schritt zu gehen und der Ärztekammer zu schreiben, was damals passiert ist. Und wir dürfen sie dabei begleiten.
0: Was wird dem Beschwerdegegner vorgeworfen? Bitte schildern Sie detailliert und verständlich den Sachverhalt. Wie beschreibt man etwas, das anderthalb Jahre lang passiert ist? <lacht> In wenigen Sätzen.
1: Was damals eigentlich passiert ist, das wird sie mir
2: gleich erzählen. Hattest du innerhalb der ersten Stunden irgendwann mal das Gefühl, okay, irgendwas ist hier seltsam oder irgendwie irgendwas fühlt sich hier komisch an?
0: In den ersten Stunden noch gar nicht.
2: Also am Anfang war eigentlich alles total zu deiner Zufriedenheit und du hast gedacht, ich habe einen guten Therapeuten gefunden, der mich auffängt. Genau. Wann kam denn der Moment, wo du gemerkt hast, okay, irgendwas stimmt hier nicht?
0: Ich glaube, das war unter anderem der Moment, in dem er mir seine private Nummer gegeben hat. Mhm. Also er hat mir erstmal nur eine Handynummer gegeben und ich bin davon ausgegangen, das wird sein Diensthandy sein oder so etwas in der Art. Aber dann hat er mir über WhatsApp geschrieben mhm. und Termine vereinbart. Und da konnte ich dann sehen, anhand des Profilbildes, dass das wahrscheinlich schon seine private Nummer sein wird.
2: Hast du das irgendwann angesprochen, dass das für dich seltsam ist.
0: Zunächst fanden auch ähm, nur die Terminabsprachen über WhatsApp statt. Also es war erstmal nichts so ungewöhnliches, dass ich das sofort angesprochen hätte. Ich hatte quasi diesen direkten Draht zu Ihnen äh, und das äh, funktionierte alles so schnell. Mhm. Und da hat man dann auch das Gefühl, wenn man in einer Notlage ist oder in einer Krise, dann ähm, hat man auch schnelleren Kontakt zum Therapeuten. Mhm. Das hat dann manchmal sogar ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Ja, kann man sich vielleicht so vorstellen wie eine Notrufnummer, mhm. die man hätte, falls etwas passieren sollte.
2: Hat sich in dem Moment irgendwann dann auch die Atmosphäre in euren Sitzungen geändert?
0: Ja, also sie hat sich auf jeden Fall geändert, als er anfing auch, von seinem eigenen Privatleben mehr zu erzählen. Mhm. Ähm, anfangs von seinen eigenen Interessen, aber dann auch von seinen Hobbys.
2: Einfach so oder hatten die immer einen Bezug zu dem, was du erzählt hast?
0: Manchmal auch einfach so. Also mhm. es gab nicht immer einen Bezug und es wurde mehr und mehr zu so einer Art... Kaffeeklatsch unter Freunden. Also so hat es sich mhm. zunehmend angefühlt. Es fing halt so an, dass er meine Sitzungen in den Abend verlegt hat. Ich war die letzte Patientin an dem Tag und mhm. er hat es damit begründet, dass er für mich gerne die Stunden überzieht, weil er sich so freut auf unsere Gespräche, weil er sich gerne mit mir unterhält.
2: Was hat es in dir ausgelöst? Wenn, also wenn jemand sowas sagt,
0: das ist natürlich ein Kompliment, was, glaube ich, jeder gerne hört. Die Frage ist halt nur, hört man das gerne von seinem Therapeuten? Vor allem solche sehr persönlichen und privaten Komplimente.
3: Mhm.
0: Deshalb mhm. war das schon komisch zu hören, wenn der Therapeut darüber oder davon spricht, dass es sicher schön sei, mit mir zusammen auf einem Bett zu sitzen und Serien zu schauen. Also das hat er gesagt? Genau.
2: In einer Sitzung? Ja, <lacht> mhm. also es ist natürlich auch total schwierig, wie man da reagiert adäquat, ne? also wie man demjenigen zu verstehen gibt, dass man es eigentlich gerade total unangebracht findet, ohne jemandem vor den Kopf zu stoßen, weil man ja eigentlich auch in einer abhängigen Position ist. Man möchte ja auch mit demjenigen eigentlich die Therapie weiterführen. Man weiß ja auch, die Alternative ist, ich muss vielleicht ein halbes Jahr auf einen anderen Therapieplatz warten.
0: Ja, absolut. Man ist auf jeden Fall in der schwächeren Position und ich wollte ihn auch damals auf gar keinen Fall enttäuschen mit meiner Reaktion. Zu dem Zeitpunkt war er tatsächlich schon eine meiner wichtigsten Bezugspersonen, der ich sehr viel anvertraut hatte. Und ich habe mich auch immer gefragt, ob meine Wahrnehmung vielleicht gerade verzerrt ist, ob ich übertreibe. Also habe ich mir das meiste angehört und einfach dabei gelächelt, vermutlich. Mhm. Ähm.
2: Aber aus Unsicherheit.
0: Genau. Und irgendwann hat er dann auch angefangen zu sagen, was ich in ihm auslöse, dass er bei mir das Gefühl bekommt oder das Bedürfnis bekommt, mich umarmen zu müssen. Mhm. Aber das würde er sich nochmal überlegen bis zur nächsten Stunde.
2: Wie war das denn in der Woche darauf? Habt ihr das direkt thematisiert?
0: Das war dann irgendwann im Verlauf der Stunde. Da ist er selber aufgestanden und hat mich gebeten, auch mal aufzustehen. Und äh, ja, da hat er mich <lacht> einfach umarmt.
1: Anne geht schon fast ein Jahr zur Therapie, als ihr Therapeut anfängt, sie zu umarmen. Ihr merkt, das hat sich sehr langsam über viele Monate entwickelt. Zuerst reden, dann gibt er ihr seine private Nummer, macht ihr Komplimente. Sie führen Gespräche über das Privatleben des anderen, chatten fast täglich. Dann Geschenke und Umarmungen am Ende der Sitzung. Wie seht ihr das? Wann wäre für euch da eine Grenze überschritten gewesen? Also ich kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass es mega schwierig ist, das anzusprechen und die andere Person damit vor den Kopf zu stoßen. Vor allem, wenn diese Person mittlerweile eine total wichtige Position eingenommen hat in deinem Leben.
0: Ich habe mir halt zu dem Zeitpunkt natürlich so etwas gewünscht, mhm. so sehr von jemandem verstanden zu werden und... Jemandem alles zu erzählen und trotzdem fühlt man sich geborgen bei dieser Person, trotzdem geht sie nicht und trotzdem äh, umarmt sie einen. Und natürlich ist das erstmal was Positives, aber gleichzeitig war auch immer in meinem Hinterkopf dieser Gedanke: Oh Gott, das ist mein Therapeut und irgendwie ist das hier alles ganz falsch. Das war sehr schwierig.
2: Das hört sich total widersprüchlich an. Und ich glaube, genau, das ist ja auch manchmal so anstrengend, wenn man so widersprüchliche Gefühle aushalten muss. Man ist, eigentlich tut es einem gut, aber man denkt sich, eigentlich darf es einem gar nicht so gut tun, weil es die falsche Situation ist, in der das passiert.
0: Ja, total, das ist richtig. Ich mhm. war dann irgendwann auch wütend. Mhm. Nicht in den Sitzungen, das habe ich mit mir selbst ausgemacht. Ich war ein bisschen sauer, dass... Es überhaupt so weit kam, dass er mir das angeboten hat, weil ich vorher nicht das Bedürfnis hatte, von ihm umarmt zu werden, diese Art von Geborgenheit zu spüren. Und erst als er damit anfing, kam diese Art von innerer Leere so richtig.
2: Was hast du dir denn gewünscht, was, was er anders hätte machen müssen in dem Moment, um dich aufzufangen?
0: Er hätte mir beibringen müssen, wie ich mich selbst wieder auffangen kann in Zukunft. Das, was er getan hat, er hat mich emotional abhängig von ihm gemacht. Und mhm. er hätte mir eigentlich zeigen müssen, wie ich wieder ich selbst werde und mit mir selbst zurechtkomme.
1: Therapie ist ein geschützter Rahmen. Es ist so gedacht, dass das, was dort passiert, den Raum nie verlässt. Das ist auch super wichtig, weil das bedeutet, dass der Patient oder die Patientin sich komplett öffnen kann. Das ist für ein Therapiesetting auch super, wenn alles so läuft, wie es soll. Aber wenn das nicht so ist, so wie in Annesfall, dann steht Aussage gegen Aussage. Es waren ja nur diese beiden Personen beteiligt. Anne hat aber als Beleg für ihre Vorwürfe die Nachrichten, die sie miteinander geschrieben haben. Na? Steht wieder
3: ein aufregendes Wochenende an? Denke schon. Aber nicht zu so dolle treiben. Wenn Ihnen mal jemand einen Fallschirmsprung schenken würde, könnte es an das heranreichen, was Sie sonst so machen für Ihren Kick?
0: Ich pass auf, wenn mir das jemand schenken würde, könnte ich das nicht annehmen.
3: Das war nicht die Frage. Setzen, Sex. Haben Sie jetzt nur Alg oder auch Tabletten Tablettenintus? Sorry, bin gerade lästig, nicht wahr? Na, wie war's heute? Wir bleiben aber ein bisschen in Kontakt. Damit ich ein Auge auf dass Sie, dass Sie auch frech sein können, hätte ich Ihnen auch nicht zugetraut. So ich muss mal ein ernstes Wort mit Ihnen. Gucken Sie gerade Serie? Würden Sie sich trauen, mir mitzuteilen, wenn ich Ihnen zu viele Fragen stelle? Ach, ganz schön hier. Spaziergänge, Spaziergänge zum, Meer, zum Meer entschleunigung Ich wollte mit ihn Ihnen ohnehin mal das, das Thema Abgrenzung besprechen. Thema Trainieren Abgrenzung Gucken, Sie, Sie, gerade Serie. Gerade Serie. Gucken Sie, Sie gerade Serie? Gute Nacht.
2: Schlafen ja. Sie gut. Du antwortest ganz oft sehr freundlich und offen. Du schreibst aber auch manchmal Dinge wie... Schicken Sie mir gerne Fotos, das würde mich, mich wirklich sehr freuen. Oder ich freue mich schon aufs nächste Verquatschen. Was er erstmal suggeriert und vielleicht auch ihm suggeriert, okay, du bist da eigentlich fein mit und du hast irgendwie auch Spaß an dieser Unterhaltung, an dieser Beziehung. Gab es Punkte, wo du das angesprochen hast, wo du die Konfrontation gesucht hast und gesagt hast, das ist doch hier nicht mehr die also Situation, die es sein sollte.
0: Genau wegen dieser Nachrichten habe ich auch heute noch manchmal Selbstzweifel. Damals hatte ich große Zweifel, weil ich mich gefragt habe, könnten diese Nachrichten der Auslöser gewesen sein, dass er mehr in diese Sache hineininterpretiert hat? Mehr als nur Freundschaft und so weiter hätte ich vielleicht zurückhaltender sein müssen, als er mir geschrieben hat? Das ist definitiv eine Frage, die ich mir damals und auch heute noch stelle. Und ich habe ihn dann auch später konfrontiert. Da hat er ganz komisch reagiert, also nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Er hat halt gesagt, ich kann schon gut verstehen, dass es sie verwirrt. Ich als ihr Behandler müsste eine professionelle Distanz zu ihnen wahren. Es kam kein Gespräch danach, es kam nicht dazu, dass er seine Nachrichten eingestellt hat oder den privaten Kontakt eingestellt hat. Er hat nicht angeboten, dann das Therapieverhältnis zu ändern oder zu beenden, was man normalerweise als Therapeut in Betracht ziehen müsste. Mhm. Das passierte alles nicht, sondern er hat genauso weitergemacht wie vorher.
2: Was ich total schade finde, ist, dass du dir überhaupt die Frage stellst, ob du mit deinem Verhalten ihm was suggeriert haben könntest, weil es geht darum, dass es seine Aufgabe ist, die professionelle Distanz zu halten. Und das ist ein Stück weit ja, man könnte eigentlich sagen so Victim-Blaming. Ne? Also man dreht die Verantwortung um und sagt, eigentlich ähm, hättest du die Distanz wahren müssen. So, das ist ja nicht
0: so. Die häufigste Form von Kritik, mit der ich konfrontiert werde, geht auch in die Richtung. Ähm, die meisten Menschen kritisieren, dass ich nicht schon an dem Punkt selbst abgebrochen habe oder sie fragen sich, warum ich denn überhaupt noch geantwortet oder weitergeschrieben habe. Es ist leichter, die Situation mit einer gewissen Distanz zu bewerten. Rückblickend sehe ich natürlich auch überall die Warnzeichen. Und das ist da relativ leicht. Aber wenn man mitten in der Situation drinsteckt und seit anderthalb Jahren zu diesen Menschen hingeht und er ja. auch einen sehr, sehr wichtigen, großen Teil in seinem Leben einnimmt, dann ja. ist das sehr schwer, das mit Distanz zu sehen.
2: Wann kam der Punkt, wann es zu viel wurde?
0: Der Punkt kam, als dann die depressiven Symptome sehr schlimm wurden, als dann auch suizidale Impulse plötzlich dazukamen, weil man so überfordert ist mit, mit der ganzen Situation, dass man plötzlich ganz kurz daran denkt, was wäre, wenn das alles vorbei sein könnte einfach. Mhm. Und dann war es auch so, dass ich eines Abends, das war relativ spät, bin ich noch spazieren gegangen. Und ohne den konkreten Plan gehabt zu haben, bin ich dann zu einer Brücke gelaufen. Und es hätte mich irgendetwas dahin getrieben, als müsste ich jetzt dort stehen und kurz nachdenken. Mhm. Das war die Brücke, bei der im Prinzip alles begann. Kurz bevor ich zu ihm in die Therapie ging, stand ich auch auf genau dieser Brücke und bin das erste Mal über das Geländer gestiegen und dann auch wieder zurückgeklettert. Und weil mir klar wurde, irgendetwas läuft hier gerade gewaltig schief. Und ich muss mir jetzt unbedingt Hilfe suchen, und einen Tag später bin ich dann auch in seine Sprechstunde gegangen. So fing alles an.
2: Mhm. Und über ein Jahr später stehst du in derselben Situation. Ich könnte auch sagen, auch weil du dir diese Therapie gesucht hast. Mhm. Ja,
0: absolut. Und ich stand da einfach nur und es war fast schon nachts. Mhm. Und in dem Moment hat er mich angerufen, zufällig. <lacht> genau in dem Moment. So gegen halb elf, elf müsste es gewesen sein. Er hat gefragt, wo ich bin, was ich mache. Und ich habe ihm erzählt, dass ich kurz spazieren bin, weil man natürlich die Hintergrundgeräusche gehört hat. Das war eine laute Brücke.
2: Was hast du ihm denn gesagt, warum du auf dieser Brücke stehst? Habt ihr darüber gesprochen?
0: Er wusste ganz genau, was diese Brücke für mich bedeutet. Das war ein Ort, der für mich in dem Moment eigentlich sehr gefährlich war. Und er hat sofort vorgeschlagen, dass ich dort bleiben soll. Er kommt auch vorbei. Und ich habe abgelehnt. Ich habe gesagt nein, ich, das ist schon in Ordnung. Das ist nicht nötig. Ich gehe eh gleich nach Hause. Ähm, nee, Nee, bleiben Sie da. Ich bin schon unterwegs. Und ab dem Moment war ich unfähig, mich zu bewegen. Ich habe mich einfach nur hingesetzt ans Geländer und habe vor mich hingestarrt und war im Prinzip nicht mehr wirklich anwesend geistig. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass eine Gestalt näher kommt. Und ich weiß noch ganz genau, was er in dem Moment gesagt hat. Er hat mich begrüßt mit den Worten Da sitzt ja das kleine Geschöpf, ist dann näher gekommen. und hat sich neben mich gesetzt und in dieser Bewegung also im Hinsetzen hat er mich geküsst, aber mit so einer Selbstverständlichkeit, das ging so schnell. Wohin
2: hat er dich geküsst?
0: Ich kann es nicht mehr genau sagen, wo es war im Gesicht irgendwo. Ich war noch in diesem Trancezustand gefangen, konnte kaum realisieren, was da gerade eigentlich passiert ist. Da saß er eigentlich auch schon neben mir, hat seine Hand auf mein Bein gelegt, später dann mich umarmt und hat mich dann gefragt, das ist schon in Ordnung so, oder?
2: Wie geht dir damit, wenn du das jetzt so erzählst?
0: Es ist immer wieder komisch, es zu erzählen, weil ich beim Erzählen merke, wie falsch es war. Ich weiß ja, dass ich heute manchmal diese Zweifel habe, ob es wirklich falsch war von ihm, ob, ob ich übertreibe. Aber wenn ich es erzähle und wenn ich merke, wie es mir dabei geht, dann weiß ich sofort, dass es nicht ganz richtig gewesen sein kann. Weil es fällt mir trotzdem noch nach all der Zeit nicht so leicht das auszusprechen.
2: Wie seid ihr denn aus dieser Situation dann rausgekommen?
0: Er hat meine Hand genommen und hat gesagt, ja, dann fällt es Ihnen vielleicht leichter, nach Hause zu gehen. Hat mich dann einfach an der Hand genommen und zu seinem Auto ge gebracht. Hat die ganze Zeit meine Hand gehalten. Wir sind dann unterwegs noch zwei Frauen begegnet. Und da habe ich mich schon komisch gefühlt. Ich habe mich gefragt, was die über uns denken. Es muss so ausgesehen haben, als ähm, seien wir Pärchen gewesen. Aber vielleicht mit einem un ungewöhnlichen Altersunterschied. So muss es vermutlich ausgesehen haben. Aber nicht auf gar keinen Fall wie ein Therapeut mit seiner Patientin. Mhm. Hat er dich dann nach Hause gebracht? Ja, also er hat mich dann nach Hause gefahren und auf dem Parkplatz hat er sich von mir verabschiedet, hat mich noch mal umarmt und hat dann tatsächlich von Romantik gesprochen. Ich glaube, dass er das wieder scherzhaft gemeint hat. Also er hat halt gesagt, ja, ist ja auch total romantisch, äh, zusammen da auf, auf der Brücke zu sitzen nachts. Und
2: also mich macht das ein bisschen sprachlos, ne? dieses, also wie man so über die Situation hinweggehen kann, die davor stattgefunden hat. Es hatte ja absolut nichts mit Romantik zu tun. Es hatte was mit Hilflosigkeit zu tun und Hoffnungslosigkeit und Schmerz irgendwie, aber nichts mit Romantik.
0: Das war, glaube ich, auch das Triggerwort in dem Moment, Romantik, als er das gesagt hat. War mir sofort klar, ich kann das nicht mehr. Mhm. Das ist sowas von falsch. Da fing dann erst die richtige Verzweiflung an. Hm. Ja, man weiß, die nächste Therapie steht in ein paar Tagen an. Man weiß aber auch, man verkraftet das nicht. Man kann da nicht mehr hingehen. Wie komme ich da raus?
2: Du hattest dich ja niemandem anvertraut in der ganzen Zeit, oder?
0: Nein, in der Zeit nicht.
2: Du standest deswegen ganz alleine mit dieser Entscheidung eigentlich auch.
0: Genau. Er war... Er war die Person, die mir immer geholfen hat, die mir zur Seite stand, die mir den Eindruck vermittelt hat, ich bin da, wenn es Probleme gibt. Hm. Und wenn genau diese Person zum Problem wird und man dann ganz alleine ist, das ist sehr schlimm. Ich habe mich ja. halt gefragt, wer hilft mir eigentlich, wenn mein Helfer das Problem ist, wer ist dann für mich da?
1: Es kostet sie wahnsinnig viel Kraft. Aber Anne schafft es, die Therapie zu beenden. Sie schreibt ihm ein letztes Mal auf WhatsApp.
0: Guten Morgen, Herr Dr. B***. Es tut mir leid, dass ich kurzfristig absage. Ich habe gemerkt, dass ich eine längere Pause brauche. Ich würde mich im nächsten Jahr wieder bei Ihnen melden.
1: Okay. Damit ist die Therapie vorbei. Anne hat seitdem nie wieder mit ihm gesprochen. Weil wir auch an seiner Version des Therapieablaufs interessiert sind, haben wir im Vorfeld versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ich bin sehr gespannt, ob er uns antwortet. Auf mich macht Anne den Eindruck, als hätte sie mit all dem nicht wirklich abschließen können, als beschäftigt sie das bis heute. Sie denkt schon lange darüber nach, den Arzt der zuständigen Kammer zu melden. Die Ärztekammer beurteilt dann Annes Geschichte und entscheidet danach über Konsequenzen.
0: Das hat mir erstmal Angst gemacht, so dieser Gedanke, weil wenn ich ihn melden würde, dann könnte ich das ja auch nicht, einfach so rückgängig machen, dann ist er gemeldet. Und da waren dann auch wieder die Selbstzweifel.
2: Kannst du erklären, welche Selbstzweifel du meinst?
0: Naja, man zweifelt immer noch an der eigenen Wahrnehmung, ob das schlimm genug war oder ist, ob man das vielleicht zu hart interpretiert, ob man übertreibt, ob diese Fehler noch menschlich sind. Er ist ja auch nur ein Mensch. Hat er vielleicht einfach nur es zu gut gemeint, hat er vielleicht helfen wollen und sich dann verloren in seinen eigenen Gefühlen, war da vielleicht gar keine boswillige Absicht dahinter und man, ja, man verurteilt jetzt diesen Menschen dafür, dass mhm. er einen menschlichen Fehler begangen hat. Also das sind diese Zweifel, die dann häufig Hochkommen.
2: Hast du Angst davor, wie er reagieren könnte?
0: Ja, schon. Also <lacht> vielleicht ist Angst heute nicht mehr das richtige Wort, aber ich fühle mich unwohl, wenn ich daran denke. Also es ist, als würde nochmal ein altes Gefühl hochkommen, so eine alte Art von Solidarität ihm gegenüber und seine so Loyalität, die ich aufgebaut habe in den Jahren mit ihm. Mhm. dass man ihm in den Rücken fällt, als, als wäre dieses Gefühl irgendwie noch in mir gespeichert. Als könnte man nichts dagegen machen, obwohl man rational weiß, dass man keine Schuld trägt für mhm. das, was passiert ist, dass er die Verantwortung tragen muss und dass es nicht falsch wäre, ihn zu melden.
1: Die Unterlagen, die es braucht, um jemanden zu melden, sind hier. Vor uns auf dem Tisch liegen zwei Blätter, das Formular der Ärztekammer. Darauf soll Anne ihre Personalien angeben, die des Arztes und in ein paar Zeilen soll sie beschreiben, was eigentlich passiert ist. Außerdem hat Anne vor sich die ausgedruckten Chats liegen und mehrere Notizen. Wenn ihr selbst in einer ähnlichen Situation wie Anne seid, dann findet ihr weitere Infos in den Shownotes. Wenn du die Unterlagen hier vor uns liegen siehst, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest?
0: Ja, das ist schon ein anderes Gefühl, es so haptisch vor einem zu haben. Das ist schon sehr offiziell mhm. und hat auf jeden Fall gerade eine andere Qualität als nur sich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Ich bin mir trotzdem noch sicher, aber ich habe auch sehr viel Respekt davor gerade, weil das jetzt tatsächlich eine Art indirekte Kontaktaufnahme wäre zu meinem Therapeuten. Er mhm. wird wieder mit mir und mit dem, was passiert ist, konfrontiert. Ja,
2: aber möchtest du es trotzdem melden?
0: Ja. Ja, doch.
2: <lacht> okay, das ist
1: äh, etwas, was du selbstständig ja. tun musst. Anne schaut ein paar Sekunden ins Leere. Sie starrt auf die Formulare vor sich und bewegt sich nicht. Aber dann fängt sie an zu schreiben. Wort für Wort. Ganz langsam und bedacht. Aber ich bin mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich sicher, ob sie am Ende die Meldung abschicken wird. Groß. Hallo Frau Groß, Frank Seibert hier. Hallo Herr Seibert. Passt das jetzt gerade?
3: Ja, klar. Ich warte ja auf Sie.
1: <lacht> das ist Dr. Christiane Groß. Sie ist ärztliche Psychotherapeutin und im Vorstand der Ärztekammer. Von ihr will ich wissen, was mit dem Brief passiert, sollte Anna sich wirklich dazu entscheiden, ihn abzuschicken. Wann würden Sie denn sagen, kommt es denn zu einer Grenzüberschreitung? Also wann ist es eine Grenzüberschreitung?
0: Es ist
3: schlicht und ergreifend dann eine Grenzüberschreitung, wenn einer der Betroffenen das Gefühl hat, die Grenze ist überschritten. Ich habe oft gesagt, ich als ärztliche Psychotherapeutin, ich weiß oft mehr als der Ehepartner, als die Eltern, als die Kinder. Ja? Also das heißt, man ist auf ein sehr vertrauensvolles Verhältnis angewiesen, um zu therapieren. Mhm. Und da ist natürlich dann äh, auch die Grenze sehr sehr hart oder sehr scharf oder man, man läuft auch oft Gefahr, an diese Grenze heranzukommen. Und wichtig ist, dass wir als Profis eben diese Grenze klar spüren und definieren müssen, während der Patient oder die Patientin das vielleicht nicht so klar auf dem Schirm hat. Aber dann müssen wir auf die Grenze achten.
1: Ich habe Frau Groß auch gefragt, ob sie es in Ordnung findet, über WhatsApp zu kommunizieren aus dem Urlaub zu schreiben, am Abend oder in der Nacht?
3: Das ist für mich schon nicht fassbar. Man sollte eigentlich möglichst wenig von seinem eigenen Privatleben äh, in die Psychotherapie mit reinnehmen. Und äh, WhatsApp ist sowieso etwas, äh, was wir als Ärzte und Ärztinnen nicht nutzen sollten. Denn das ist äh, viel zu ungeschützt.
2: Jetzt melden sich ja auch Patientinnen und Patienten bei Ihnen, beziehungsweise dann letztlich bei der Ärztekammer. Und da muss ja irgendwie entschieden werden, wann eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat und wann nicht.
3: Wenn sich jetzt ein Patient melden würde, mhm. dann würden wir von Seiten der Rechtsabteilung ähm, den entsprechenden Kollegen oder die entsprechende Kollegin anschreiben und eben auch um eine Stellungnahme und eine Beschreibung der Situation bitten. Mhm. Und je nachdem, wie schlüssig die sind, kann man äh, dann vielleicht den Fall äh, schon weitersehen. Dann wird er dem Vorstand vorgelegt und der Vorstand entscheidet, wie wir damit weiter umgehen. Mhm. Äh, ob es eine, eine Rüge gibt, ob es eine Mahn Ermahnung gibt. Oder eben, äh, und das ist eben in den Fällen, wo ganz klare Grenzüberschreitungen für uns sichtbar werden, ob es ein berufsrechtliches Verfahren gibt.
2: Mhm. Und das bekommt am Ende dann auch die Patientin mitgeteilt?
3: Das kriegt die Patientin oder der Patient auch mitgeteilt, ja. Mhm.
0: Was wird dem Beschwerdegegner vorgeworfen? Bitte schildern Sie detailliert und verständlich den Sachverhalt, der Ihrer Beschwerde zugrunde liegt. <lacht> detailliert und verständlich, oh Gott.
2: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich extrem schwierig ist, in einen, weiß ich nicht, in 20 Linien da irgendwie einzutragen, was anderthalb Jahre vorgefallen ist.
0: Ja, ich, um einfach mal anzufangen, glaube ich, würde ich mhm. ähm, schreiben, grenzverletzendes Verhalten. Ja, hier steht jetzt, ich bin mit der Weiterleitung meines Beschwerdeschreibens an den Beschwerdegegner einverstanden. Das ist jetzt natürlich hart. Das heißt, er... Musst du das einwilligen? Ich glaube schon, ja. Mhm. Das heißt, er wird das lesen, was ich hier gerade geschrieben habe. Mhm. Also ist es ja im Prinzip wie eine Art Brief an ihn. Oh Gott, ja.
2: Welche Bedenken hast du dabei?
0: Ja, komischerweise habe ich die Sorge, dass ihn das verletzen könnte, <lacht> das zu lesen. Mhm. Obwohl ich ja auch so, so viel durchgemacht habe durch die Erfahrung und ich ja selber auch sehr viel darunter gelitten habe. Es ist schon heftig, <lacht> so, dass äh, trotz so viel Zeit dazwischen immer noch so solche Gedanken in einem drin sind, ja. Aber ich bin jetzt auch gerade überrascht, dass es ähm, doch so schnell ging. <lacht> Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass ich viel mehr ausfüllen muss.
2: Also alles zusammenpacken und abschicken.
0: Ja. <lacht> okay.
2: Wir können es eigentlich gleich einwerfen.
0: Ähm, ja, wow.
2: Wie ist das für dich? Scheinst ein bisschen zurückhaltend auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall noch ziemlich schwitzige Hände. <lacht> macht gerade super viel mit mir. Es ist schwierig, es ist so, als müsste man wieder und wieder Argumente auswendig lernen, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es richtig wäre, ihn zu melden, weil man manchmal gefühlsmäßig noch nicht hinterherkommt, weil man manchmal doch noch in diesem Manipulationsstrudel gefangen ist. Und dann muss man ganz viel eigene Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Und ein Argument, das ganz wichtig ist, ist, dass man auch andere dadurch schützen könnte.
2: Aber vielleicht auch die Bestätigung für dich selbst, dass da was schiefgelaufen ist, dass da was falsch war.
0: Ja, das auch. Wobei ich weiß, dass diese Bestätigung nie von, von der Person kommen würde, von der ich sie am meisten brauchen würde. Also ich weiß halt, dass die Bestätigung, wenn sie von meinem Therapeuten, von meinem alten Therapeuten käme, dann wäre sie so viel mehr wert und würde so viel heilen,
3: mhm.
0: wenn er mir einfach nur bestätigen könnte, dass es tatsächlich falsch war, dass ich in meinem Gefühl damals richtig lag.
1: Wir haben das Therapeuten einen Brief geschrieben. Und wir wissen auch, dass der angekommen ist. Eine Antwort haben wir aber leider nicht bekommen. Vielleicht hilft Anne ja, das Verfahren bei der Ärztekammer mit den Erlebnissen abzuschließen. Aber dafür muss sie den Brief erstmal einwerfen. So, hier ist der Briefkasten.
0: Ich bin sehr nervös. Es ist ganz komisch, diesen ersten Stein jetzt ins Rollen zu bringen. Aber ich glaube, dass es gleich auch echt befreiend sein könnte, das zu tun, dass das so ein erster Schritt in Richtung Abschluss sein könnte. Ah. <lacht> Hilfe.
1: Anne zögert und es fühlt sich an, als geht sie noch mal in sich. Okay. Aber dann schiebt sie die gelbe Klappe des Briefkastens hoch und wirft den Umschlag ein. Jetzt okay. ist er da drin.
0: Jetzt ist er drin.
2: <lacht> und?
0: Ja. Wahnsinn. Ähm, ich äh, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nach Hause fahren und mich ins Bett legen und schlafen. <lacht> so viele Gefühle. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich gerade, dass ich das jetzt tatsächlich geschafft habe. Das ist, glaube ich, gerade so das gute Gefühl, das ich definieren kann.
1: Und dann wartet Anne. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate und hört nichts. Seit dem Ende der gescheiterten Therapie hat sich in Annes Leben einiges verändert.
2: Welche Auswirkungen hatte diese Erfahrung für dich neben diesen Selbstzweifeln, die eigentlich jetzt noch dazugekommen sind?
0: Ich war fast ein Jahr lang damit beschäftigt, die Symptome zu bekämpfen, die die Therapie in mir ausgelöst hat. Ich war in Kliniken und... Erst danach konnte die Aufarbeitung des Ganzen wirklich anfangen, dass ich manchmal bis heute noch äh, mit diesen Selbstzweifeln zu kämpfen habe. Und was noch dazu kommt, ist, äh, dass die Vertrauensbasis natürlich nach so etwas so sehr erschüttert wird. Man bekommt einen ganz anderen Bezug zu den Personen, die eigentlich dazu da sind, um einen zu helfen.
1: Was die Meldung bei der Ärztekammer ausgelöst hat, Anne hat keine Ahnung, bis heute. Und auch wir sind nicht schlauer, obwohl wir mehrmals dort nachgefragt haben. Natürlich ist es wichtig, dass die Vorwürfe von der Kammer zuerst eingehend gecheckt werden und der Beschuldigte die Möglichkeit hat, sich zu rechtfertigen, seine Sicht zu erklären, vielleicht auch komplett zu widersprechen. Denn es gilt ja erstmal die Unschuldsvermutung. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass da schnell gehandelt wird. Denn ich finde, Anne hat es verdient, so schnell wie möglich mit dieser Erfahrung komplett abschließen zu können. Und das kann sie nur, wenn das Verfahren beendet ist.
2: Wir thematisieren in unserem Format eigentlich immer wieder, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu holen und Unterstützung zu holen, wenn man in der Krise steckt, wenn man mit Gefühlen nicht klarkommt, wenn man eine Situation nicht alleine bewältigen kann. Und jetzt zeigt so eine Geschichte wie bei dir, Vielleicht auch für manche. Okay, es kann aber auch wirklich schieflaufen. Was würdest du denen sagen?
0: Ja, natürlich entsteht dann der Eindruck, dass es auch gewaltig schief laufen kann. Und man muss aber bedenken, dass das nicht die Regel ist. Das ist zum Glück nicht der Normalzustand. Das sind noch die Ausnahmefälle. Aber es sind leider genug Fälle, um darüber zu sprechen. Aber es ist nicht so, dass man bei jeder Therapie so etwas zu erwarten hat. Ich finde, man sollte nicht das Vertrauen in Therapien verlieren, weil das ganz wichtig ist. Nur weil es schlimme Fälle gibt, sollte man nicht die Therapie als solches, als Idee verwerfen.
1: Das war Annes Geschichte und ich bin ihr total dankbar, dass sie uns das alles erzählt hat. Ich finde es extrem mutig, dass sie diesen Schritt gegangen ist. Und der ist auch sehr wichtig. Denn nur wenn jemand auf sich aufmerksam macht, dann kann eine Kammer, eine Schule, eine Uni oder ein Unternehmen dem nachgehen und herausfinden, ob sich wirklich jemand falsch verhalten hat. Und wenn das tatsächlich passiert ist, dann schützt man damit ja auch indirekt andere Menschen von einer ähnlichen Erfahrung. Ich wünsche Anne auf jeden Fall, dass sie noch eine Rückmeldung bekommt. Wenn, dann erfahrt ihr es natürlich auch hier auf diesem Kanal. Also abonniert uns doch gerne und lasst uns eine Bewertung da, da freue ich mich auch immer drüber. Ich bin mir ganz sicher, einige von euch haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie Anne. Vielleicht auch mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder in einem ganz anderen Umfeld. Vielleicht in der Schule oder im Job. Wenn ihr mir davon erzählen wollt oder einfach nur Feedback zur Folge dalassen wollt, dann freue ich mich voll, wenn ihr mir schreibt oder eine Sprachnachricht schickt, entweder per Insta oder an die 0174 274 5065. Und jetzt noch eine kleine Empfehlung für einen anderen Podcast. Ihr kennt das sicher auch. Eigentlich wolltet ihr nur kurz ein Video gucken und plötzlich ist es halb eins und ihr seid komplett in den Tiefen des Internets gefangen. Miguel und Caroline geht es ständig so. Als comedy für Jan Böhmermann aber auch privat haben die beiden täglich tausende Tabs offen. Und weil die beiden so langsam den Überblick verlieren, kommen sie jeden Mittwoch im neuen NDR-Podcast Too Many Tabs zusammen, um die gemeinsam zu schließen. Wir verlinken euch die Folge von Too Many Tabs in den Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Die Frage ist ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge waren Samira Schütz und Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hanna Meier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.